0: Herzlich Willkommen, Warum Agilität, der Performance-Podcast für Unternehmer, für Selbstständige, für Leute, die sich dafür interessieren, wie du ein Umfeld in deinem Unternehmen aufbauen kannst, in dem Menschen Freude haben und ihr Potenzial ausschöpfen können. Mein Name ist Fabian Schaub und ich freue mich auf die heutige Episode, denn sie ist relevant und top aktuell. Relevant für mich, fragst du dich vielleicht und ich hoffe schon, denn wir sprechen über das Checken von Fakten über die Realität und wie wichtig es ist, tatsächlich zu wissen, was passiert ist. Also die echten Fakten zu kennen. Vor allem, wenn du dich in einem flexiblen Umfeld befindest, wo du immer wieder auf Basis der Fakten neue Entscheidungen treffen musst. Und das tun wir, wenn wir ehrlich sind, den ganzen Tag. Auf Basis von Fakten Entscheidungen treffen. Die Frage dabei ist, sind die Fakten richtig? Kennst du die Fakten überhaupt? Oder ist es so ein loses Bauchgefühl und du bist unterwegs und... Bevor wir in unsere Gedanken einsteigen und in das Mindset, möchte ich eine echte Geschichte erzählen, die so ähm, bei einem Kunden passiert ist. Wir haben eine neue Software ausgerollt und die These war, dass wenn Menschen mit dieser Software arbeiten, sie ihre Arbeit schneller vollziehen können. Also Zeit einsparen, weil die Software effizienter ist, die Nutzerflüsse ähm, intelligenter sind und an sich jemand, der noch nie mit dieser Software gearbeitet hat, einfach besser reinkommt, mehr Intuition hat. So ein bisschen wie wenn du mit einem iPhone arbeitest ähm, versus du hast ein Handy aus den 2000ern. Und unsere Hypothese war, dass wir eine halbe Minute Zeit sparen, wenn wir die Software ausrollen. Und dann haben wir das getan mit den ersten Testnutzern und die Rückmeldungen waren gut. Wir sparen Zeit. Wir sind eine halbe Minute schneller. Also wir erreichen unser Ziel und wir haben uns gefreut, das Team, das sich bei dem Kunden begleitet hat sich gefreut und hat gesagt, hey, das, was wir tun, bringt das, was wir erwartet haben. Es ist sogar noch ein bisschen besser und wir sind in die Kommunikation gegangen und wir waren damit cool und es war echt gut. Und dann haben wir von, dieser, von diesem ersten Prototypen haben wir uns vergrößert und haben nach und nach bei diesem Kunden die Software für alle, die sie nutzen sollten, verfügbar gemacht. Und es war okay, es gab kleine Beschwerden, aber im Großen und Ganzen war alles gut. Und wir dachten so, hey, wenn wir jetzt bei 800 Leuten, die diese Software nutzen, eine halbe Minute sparen, dann ist das richtig viel Zeit. Da ist schon echt ein Hebel dahinter. Und dann sind die Tage vorbeigegangen und ein bisschen Zeit und ein bisschen Zeit. Und so nach vier Wochen kam dann die Rückmeldung, hey, die Zeit ist gestiegen. Und wie so wie, die Zeit ist gestiegen, die Leute brauchen länger. Ja, wir haben nochmal mit den Menschen geredet, wir haben eine neue Messung gemacht und die Zeit ist gestiegen. Es ist eine halbe Minute mehr statt weniger. Und wir sagen: Wie kann das sein? Und dann haben wir angefangen nachzuforschen und haben herausgefunden, dass diese Fakten, dieses, wir sind 30 Sekunden schneller geworden, auf eine Aussage basiert haben, die aus dem Bauch gekommen ist und die nicht valide genug war. Eine Aussage, die von, vom Sehen gekommen ist und von, ich stehe mit dem Handy daneben und messe mal und nicht von, ich gucke wirklich, ähm, was in dem System passiert bei den Leuten über einen längeren Zeitraum und schau wirklich, was ist hier die Realität und die Fakten? Und es hat gezeigt, dass wir wirklich durch das Einführen dieser Software die Arbeit erstmal schlechter gemacht haben. Und das ist gerade auch der Job, den ich mit dem Kunden zusammen mache, da wieder reinzugehen und zu sagen, okay, lass uns mal gucken, wie können wir viel besser messen, was in der Realität passiert, wie können wir unsere Faktenbasis verbessern und dann bessere Entscheidungen treffen. Und in dem Kontext so Sachen passieren, und es war auch vollkommen ähm, zu erwarten, dass wir nicht direkt von Tag 1 an super viel schneller sind. Das war so ein Traumdenken, aber es war kein, kein realistisches Szenario, weil in dem Moment, wo du etwas veränderst, wo du Menschen vor Veränderung oder mit Veränderung konfrontierst, werden sie natürlich erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen, um zu gucken, was bedeutet das und um dann nach und nach die Potenziale zu heben. Und die Geschichte hat mir mal wieder so eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, die Fakten zu checken, also auch wenn jemand sagt, das ist so und so, zu überlegen, wie vertrauenswürdig ist denn die Quelle, mit der ich mich da gerade beschäftige und was hat die Quelle getan, um diese Fakten zu erheben? Wenn du jetzt in dein Business reingehst, in dein tägliches Leben, dann gibt es Dinge, die kannst du sofort messen. Beispielsweise, wie ist mein Kontostand? Habe ich genug Geld, um die Miete zu bezahlen, um mein Essen zu bezahlen? Aus unternehmerischer Sicht, habe ich genug Geld, um die Gehälter zu bezahlen? Aber auch, wenn ich jetzt mal in den normalen Verkaufsprozess reingehe und du sagst, okay, ähm, wir bieten ja Digitalisierung an, ich möchte irgendwie reingehen, dann haben wir auch Metriken für uns definiert. Wir haben gesagt, okay, wir gehen davon aus, wenn wir Facebook-Werbung machen, dann alle von tausend von Leuten, die eine Werbung sehen, klicken so und so viele von denen, die klicken, kommen so und so viele wirklich auf unserer Webseite an. Von denen gehen dann nochmal so und so viele weiter und buchen dann ein Erstgespräch mit uns. Von denen, die ein Erstgespräch gebucht haben, gibt es dann so und so viele, die sich dafür entscheiden, mit uns den Weg weiterzugehen und zu arbeiten. Wir haben dafür Metriken. Und woher haben wir diese Metriken? Wir haben geschaut, was sind Leute im Markt, die viel Erfahrung haben, die viele, viele Zahlen haben. Ähm, die ersten Metriken habe ich von jemandem, der mit seinem eigenen Werbekonto über zwei Millionen Euro in Facebook-Werbung investiert hat und damit... Ähm, zwei Millionen sind zwei Milliarden Impressionen generiert hat, also zwei Milliarden Menschen haben diese Werbung gesehen. Das sind nicht die gleichen Menschen, das kann immer wieder unterschiedlich sein oder beziehungsweise ein Mensch kann die Werbung auch mehrmals ähm, sehen. Aber das ist schon eine ganze, ganze Menge einfach. Und er hat diese Zahlen gegeben und die haben wir als Benchmark genommen und auch überlegt, was tun wir denn, wenn was eintritt. Und wir sind kontinuierlich dabei, immer wieder zu messen, was passiert in der Realität. Und jetzt gehe ich mal zu unserem Kopf und zwischen die Ohren, weil was hier interessanterweise passiert, ist, dass jede Realität anders ist. Das bedeutet, wir haben uns darauf geeinigt, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Also wenn du ein Ei hast, dann weißt du, dass ein Ei ein Ei ist, logischerweise. Und wenn du mit jemandem tauschst, dann ist das für ihn auch ein Ei. Aber es kann sein, dass der eine in dem Ei einfach nur einen Gegenstand sieht und der andere sieht in dem Ei eine Mahlzeit. Wenn du einen Huhn nimmst, dann sieht das Ei dort sein potenzielles Kind, also ganz verschiedene Perspektiven. Und unsere Perspektiven sind geprägt durch die Gedanken, Glaubensmuster, die wir haben. Und deswegen kann es passieren, dass wenn zwei Leute auf eine Situation schauen, eine komplett unterschiedliche Interpretation dieser Situation entsteht. Und das kann schon ähm, passieren, indem der eine gestresst ist und der andere ist nicht gestresst. Du bist Total entspannt einfach, hast noch massig Zeit, bis du deinen Zug erreichen musst. Du läufst ähm, zum Taxi, der Taxifahrer ähm, begrüßt dich, du setzt dich rein, er fährt los und er verfährt sich einfach und denkst dir, naja, ist halt irgendwie blöd. Er sagt aber, hey, ich berechne dir das auch nicht, alles ist entspannt, du kommst pünktlich an, alles gut. Taxifahrer ist für dich freundlich gewesen, alles gut. Du bist super gestresst kurz vor knapp wirst du deinen Zug verpassen und dann verfährt sich der Taxifahrer. Und in dem Moment wirst du denken, Mann, was ein Idiot, was soll das denn? Man weiß ja nicht, wie er seinen Job machen soll. Und solche Gedanken könnten kommen, typischerweise, zumindest würden sie mir kommen, meine Realität. Und ich erlebe die Situation auf einmal ganz anders, weil der Kontext anders ist. Der Kontext, den ich aber kenne. Aber andere Leute kennen häufig deinen Kontext nicht. Und das fängt mit so ganz banalen Fragen an, wie, wie geht's dir? Weil wenn jemand dann antwortet, gut, dann denkst du in deiner Interpretation, ah, gut bedeutet für mich das und das, das heißt, bei ihm wird es so und so sein und dann ist das Gespräch in dem Kontext beendet. Aber vielleicht bedeutet gut auch, mir geht es eigentlich schlecht und ich, ich freue mich, wenn du nachfragst. Vielleicht bedeutet gut, naja, ich habe total den heftigen Muskelkater, aber ich bin gut gelaunt. Vielleicht heißt gut, mir geht es körperlich heute total gut, und ich habe total viele Termine, auf mich, die ich mich freue. Vielleicht heißt gut auch, naja, ich komme halt irgendwie so durch. Du wirst es aber erst wissen, wenn du tatsächlich nachfragst und sagst, was bedeutet denn gut für dich? Und das tun wir bei ganz vielen Worten häufig nicht. Wir überlassen unserem Hirn die Interpretation von dem, was jemand gesagt hat. Und das ist auch in vielen Fällen fair, weil es dazu führt, dass wir schneller entscheiden können, schneller denken können, schneller nach vorne gehen können. Aber es gibt ganz oft die Momente, in denen es wertvoll ist, die Fakten zu checken. Also wirklich mal zu gucken, was passiert hier gerade. Und das ist, wenn du im Job unterwegs bist und du hast das Gefühl, dass du einen schlechten Job gemacht hast oder einen guten Job, dann frag die Leute doch mal, hey, wie hast du mich wahrgenommen in der Situation? Hey, wie denkst du, habe ich das und das gemacht? Hey, ich habe gerade das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der so und so denkt. Könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen? Und frag die Menschen in deinem Umfeld, wie sie die Realität gerade sehen, wie sie die Fakten gerade sehen weil unser Kopf erzählt die ganze Zeit eine Geschichte. Und wenn du mal ganz faktenbasiert dir einen Moment nimmst, dann sind die Momente meistens ganz anders. Ich nehme jetzt das ganz klassisch. Ich könnte sagen, hey, ich wollte einen Podcast drehen und ich war draußen spazieren und da ist mir eine Idee gekommen. Und dann bin ich mit der Idee nach Hause gekommen und dann bin ich hochgegangen und habe ich kurz die Kamera eingestellt und das Mikrofon angemacht und dann habe ich angefangen, zu reden Und während ich geredet habe, habe ich aber darüber nachgedacht, ist der Podcast eigentlich gut genug? Ist das, was ich sage denn sinnvoll genug? Und dann habe ich mittendrin einmal den Faden verloren und ich glaube, das haben alle gemerkt und ich erzähle ganz viel Geschichte. Ich könnte aber sagen, hey, ich bin spazieren gewesen, ich bin wieder nach Hause gekommen, ich bin die Treppe hochgegangen, ich habe die, das Mikrofon angeschaltet, ich habe die Kamera aufs Stativ gesetzt, ich habe die Kamera eingeschaltet, ich habe mich in den Sessel gesetzt, ich habe kurz durchgeatmet ich habe geklatscht, um zu starten. Das ist mein Ritual. Ich habe in die Kameralinse geschaut. Ich habe angefangen, diesen Podcast zu sprechen. Ich habe dann als nächstes das gesagt, habe ich das getan, habe ich das getan. Dann habe ich irgendwann in der Zukunft den Podcast geschnitten. Ich habe ihn hochgeladen, ich habe ihn veröffentlicht. Ich habe einen Kommentar bekommen. Das Kommentar war so, hey, das ist eine richtig gute Podcast-Folge gewesen. Und das sind die Dinge, die dann in der Realität passieren. Und ganz viel... Erzählt unser Kopf uns immer drumherum, erzählt noch eine Geschichte dazu, erzählt, warum das ist. Ja, als ich den Podcast aufnehmen wollte, war ich total aufgeregt, weil das kommt aus meiner Kindheit, als ich mal in der Schule einen Vortrag halten musste, wo der Lehrer doof zu mir war. Und es ist so ein: Ja, das ist okay, dass es das in der Vergangenheit passiert ist, aber du bist nicht deine Vergangenheit und du bist gerade hier in diesem Moment. Und in diesem Moment hast du dich hingesetzt und hast diesen Podcast gedreht. Und das ist ein extrem wichtiger Knackpunkt, weil mir fällt das immer wieder in der Interaktion mit Menschen, in der Interaktion mit Kunden auf, wie viel Geschichte dabei ist, wie viel wir unsere Gedanken rechtfertigen. Anstatt einfach zu machen und entspannt zu sein, anstatt einfach zu sagen, okay, ich weiß, in der Vergangenheit war etwas, aber ich mache halt jetzt trotzdem. Ich setze mich jetzt hin und nehme diesen Podcast auf. Auch wenn es ein bisschen dunkel wird, auch wenn ich vielleicht nicht perfekt rasiert bin, auch wenn ich vielleicht Angst habe, dass das dann irgendwie schlecht ankommt und jemand sich das anhört und gar nicht perfekt versteht, weil ich nicht 100% alles vorbereitet habe. Aber hey, das ist ja der Sinn dann eines Podcasts. Und diese Fakten, die passieren total häufig. Und ich animiere dich, ich bitte dich, schau doch einfach mal, wenn du unterwegs bist und du in der Interaktion mit Menschen bist und Leute was sagen, wie oft du wirklich gar nicht weißt, was derjenige wirklich weint. Also wie oft du sagst zum Beispiel, ich mache mal ein ganz triviales Beispiel, wenn du beim Mittagessen bist und du isst was und dann sagt jemand, wie schmeckt es? Und du sagst, schmeckt gut. Dann weißt du nicht, was gut bedeutet. Es könnte sein, dass er sagt, hey, die Pommes haben eine total schöne Konsistenz. Wenn ich da reinbeiße, dann sind die super knackig und das gibt noch so ein Geräusch in meinem Mund und dann haben die genau die perfekte Temperatur, sodass ich mich nicht verbrenne und ich habe dann noch ein Stück von der Mayo dazu gegessen und das hat auch für mich so geschmeckt, als wenn du so eine Salz, salzige Kombination hast mit ein bisschen was Süßem dabei und weißt du, wo ich hin möchte, das ist Übungssache dann auch immer detaillierter zu beschreiben und mal ganz detailliert zu sagen, wie ist das wirklich, was du erlebst, um dem anderen dann die Möglichkeit zu geben, auch wirklich zu verstehen, was du meinst und wie deine Gedanken sind. Das sind diese trivialen Sachen, wenn jemand dich was fragt und du antwortest und du merkst, okay, da kommt gar keine richtige Nachfrage, der hat gar nicht verstanden, was ich meine. Und dann entsteht Misskommunikation, dann entstehen Missverständnisse und dadurch werden Beziehungen selten besser. Und genauso ist es andersrum, wenn du in einem gesunden, intelligenten Maß nachfragst, also jetzt nicht penetrant jemanden nervst, aber wenn du einfach rausfindest, hey, was ist denn das, was derjenige wirklich meint? Was ist denn das, was denjenigen gerade beschäftigt? Und dann einfach mal die Faktenchecks, nicht, was ist meine Realität auf ihn gemünzt, meine Erfahrung auf ihn gemünzt, sondern was ist seine Realität und zu verstehen, was passiert bei ihm gerade, also weg von dir hin zu ihm. Und das ist eine Sache, die wir, desto evidenz- und faktenbasierter wir sie machen können, desto interessanter wird es, weil wir mehr in die Lage kommen, daraus wirklich zu lernen, wirklich gute Rückschlüsse zu machen und mal raus aus dem eigenen Kopf, rein in das, was wir tatsächlich erleben und die Welt mehr erleben. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, denn mich prägt immer noch das Seminar Live Leadership, in dem ich war und die Art und Weise, wie dort Gedanken gedacht werden. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen noch verändern wird. Auf jeden Fall empfehle ich dir nochmal, wenn du es noch nicht getan hast, die Folge 50 zu hören, die größte Disruption meines Unternehmens, denn bald wird sich einiges verändern. Und ich frage mich auch, ob ich nicht mit YouTube nochmal ein bisschen intensiver starten sollte, also mehr als diese Podcast-Folge zu veröffentlichen gleichzeitig sagen die Fakten, hey, es gibt wenige Leute, die super interessiert zuhören. Und wenn du einer von denen bist, ich bin dir super dankbar, dass du das schon so lange verfolgst, diesen Weg dabei bist und ich freue mich auch immer, von dir zu lesen. Und es ist aber natürlich nicht so, dass es jetzt ähm, gerade ein extremes Wachstum in diesem Podcast gibt. Dann bin ich auch ehrlich, denn ich gucke mir die Fakten immer wieder an und habe aber entschieden und auch mit Kevin diskutiert und gesagt, uns ist es wichtiger, kontinuierlich unseren Weg zu dokumentieren und das für auch die Menschen zu machen wie dich, die gerade zuhören, die bis zum Ende da sind, anstatt zu sagen, hey, das hören jetzt keine tausend Leute pro Monat oder zehntausend und deswegen hören wir jetzt auf, sondern ein Mensch, bei einem Menschen was zu verändern, hat schon einen Impact und gleichzeitig freue ich mich irgendwie drauf, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgucken kann und zu meinen Kindern sagen kann, hey, guck dir das mal an, das hat der Papa irgendwie damals Verrücktes gemacht und so habe ich ausgesehen und so habe ich geredet und das ist die Phase und die Zeit auch gewesen, in der ich gearbeitet habe. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Kommentar und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder an.